0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian Nah setelah pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menyusun bab 2 dari penelitian kuantitatif Dengan cara yang runut, baik, dan benar Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk uh, membahas tentang bagaimana menyusun bab 3 penelitian kuantitatif Nah, bab 3 ini e, biasanya itu judulnya adalah metodologi penelitian atau metode penelitian. Nah, berbeda-beda tergantung dari e, kebijakan kalian masing-masing ya. Bagaimana aturan penulisan e, tugas akhirnya. Nah, apa perbedaannya metode dan metodologi? Ya, jadi dari katanya sudah sudah jelas terlihat berbeda. Metode itu adalah cara-cara yang akan kita lakukan. Jadi, kalau metode penelitian adalah cara-cara kita dalam melakukan penelitian. Sementara metodologi adalah ilmu tentang cara. Jadi, ilmu tentang metode itu sendiri. Nah, pada bab 3 ini umumnya ada 10 hal yang harus kita masukkan. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Yang kedua, lokasi dan penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. yang keempat variabel dan desain penelitian, yang kelima definisi operasional variabel, terus ada teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pengembangan instrumennya, teknik analisis data dan yang terakhir adalah hipotesis statistik. Jadi ada eh, kamp, ada pandu eh, kampus yang menyaratkan ini dia satu per satu dibahasnya. Ya. Tapi ada juga Uh, yang aturan aturan penelitian itu dia menggambungkan misalnya untuk uh, untuk teknik pengumpul uh, untuk instrumen penelitian dan pengembangan instrumen penelitian ada yang digabung ya. Terus ada juga yang menaruhkan desain penelitian itu sebagai bagian dari jenis penelitian. Itu tergantung dengan kebijakan di kampus masing-masing. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu langsung dengan contohnya ya. Kita mulai dari yang pertama itu jenis penelitian. Nah, jadi di, di bagian ini yang kita harus sebutkan itu adalah kita uh, memberitahukan jenis penelitian apa yang kita gunakan. Apakah dia penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Setelah itu, kita sebut secara spesifik jenis penelitian Kuantitatif apa yang digunakan ya? Kalau penelitian kita penelitian kuantitatif, misalnya kita menggunakan uh, metode eksperimen, metode survei, eksperimato, atau uh, apa saja. Sementara kalau penelitian kualitatif juga disebutkan penelitian kualitatif seperti apa? Apakah penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, atau yang lainnya. Nah, selain jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif, kalian bisa juga menggunakan yang namanya mix method ya, atau gabungan dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, pada saat menyebut jenis penelitian ini, kalian juga harus menampilkan argumentasi kenapa menggunakan jenis penelitian tersebut, serta sumbernya. ya Jadi, sebutkan sumbernya itu apa. Nah, hal penting juga yang harus kalian ingat, dan ini biasanya menjadi kesalahan oleh para, -para penulis pemula, khususnya mahasiswa sarjana, Yaitu pada saat di bagian bab 3 ini dia terlalu banyak mensitasi atau memberikan sumber penulisan. Jadi berbeda dengan bab 2 atau bab kajian postaka yang mana di memang tempatnya kalian menyertakan berbagai sumber atau berbagai teori yang kalian uh, gunakan untuk melakukan penelitian kalian ini. Tapi pada saat uh, menjabarkan di bab 3 memang terkadang kita butuh teori atau butuh dasar untuk menyebutkan sesuatu di bab 3 tapi jangan menyebutkan banyak ya. Kalau misalnya seperti ini. Di jenis penelitian nanti kan kalian e, kalau di kalau bisa itu harus disertai dengan sumber di mana rujukan kalian mengambil model yang e, metode yang kalian gunakan ya. Di sini cukup sebut satu saja ya. Paling banyak dua lah kalau misalnya memang butuh dua. tapi jangan dijabarkan banyak seperti pada kajian pustaka. Begitu juga nanti pada saat misalnya pemilihan instrumen penelitian, teknik analisis data, kalau misalnya kalian butuh untuk menyebutkan sumber, silakan sertakan sumbernya, supaya eh, apalagi eh, pembimbing dan penguji serta pendengar itu mereka yakin kalau misalnya jenis penelitian atau desain yang kamu gunakan ini, dia itu benar adanya, bukan kamu karang-karang. Ya, begitu juga dengan Misalnya teknik analisis data yang kamu gunakan itu semuanya harus menyertai menyertakan sumber supaya kamu bisa meyakinkan kalau rumus yang kamu masukkan atau misalnya uji statistik yang kamu pilih itu bukan hasil karangan kamu sendiri tapi sumbernya jelas. Nah, di ini adalah contoh bagian jenis penelitian. Jadi di sini di jenis penelitian dia tidak menyebutkan kuantitatif atau kualitatif, tapi langsung menyebutkan di penelitian eksperimen di jenis yang spesifiknya. Jadi kalian bisa sebutkan di awal kalau penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Nah di sini dijelaskan kenapa sih dalam penelitiannya ini dia harus menggunakan penelitian eksperimen semu ini, makanya dijawarkan dia di sini. dia menggunakan penelitian eksperimen semu karena tidak memungkinkan untuk menggunakan true eksperimental yang mana kalau true eksperimental itu peneliti harus memegang kontrol penuh terhadap uh, subjek eksperimennya. Artinya hampir semua faktor yang, yang mengelilingi subjek penelitian itu bisa dikontrol oleh peneliti. Karena tidak memungkinkan makanya dia pakai kuasi eksperimental. Dan di sini juga dia jabarkan e, nanti seperti apa perlakuan yang akan dia berikan kepada kelompok-kelompok eksperimennya itu. Yang mana di sini dia bagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. nah setelah itu dibawahnya dia sudah menyebutkan kalau metode penelitian eksperimen yang digunakan ini nantinya akan menggunakan desain pre-test post-test kontrol grup desain nah di sini adalah sumber atau sitasi yang digunakan berdasarkan bukunya Sugiono ya jadi sekali lagi untuk menjelaskan jenis penelitian serta desain yang akan digunakan ini pastikan memberikan rujukan atau sumber yang benar ya yang palet sumbernya. Biasanya sumber-sumber ini harus dari buku. Lihat, ya, dalam keadaan sangat terpaksa kalian bisa menggunakan sumber dari jurnal. Ya, itu kalau misalnya sama sekali kalian tidak bisa mendapatkan buku rujukan. Selanjutnya Yang kedua itu adalah lokasi dan waktu penelitian ya. Jadi in lokasi untuk lokasi kalian sebutkan di mana kalian akan melakukan penelitian secara spesifik. Terus untuk waktu penelitiannya juga kalian sebutkan ya. Misalnya ini karena penelitian pendidikan dan dia akan melakukan proses uh, mengajar, makanya dia sebutkan di sini kalau waktu penelitiannya itu adalah pada semester genap tahun pelajaran 2013-2014. Kalau misalnya kalian yang bukan meneliti pendidikan dan misalnya juga bukan mengajar, kalian bisa sebutkan kalau uh, waktu penelitiannya itu uh, dari bulan misalnya Februari sampai Agustus tahun 2022 nah, sebutkan secara spesifik waktu yang kalian gunakan untuk penelitian jika sudah uh, hasil uh, uh, apalagi namanya seminar akhir atau biasanya seminar skripsi itu bias uh, faktor waktu pelaksanaan penelitian ini dijabarkan dalam bentuk tabel seperti ini ya Sementara kalau dalam proposal, bisa juga kalian jabarkan dalam bentuk tabel perencanaan. Kira-kira kapan kalian mau, eh, apalagi namanya perencanaan proposalnya, kapan waktu seminar proposalnya, terus kapan waktu membuat persiapan penelitian, kapan meneliti, itu bisa kalian jabarkan di tabel perencanaan penelitian. Tapi itu opsional, tergantung kebijakan dari kampus masing-masing. Yang berikutnya yang kita masukkan adalah populasi dan sampel penelitian. Nah, jadi dalam penelitian itu kita perlu menjelaskan populasi dan sampel yang bisa kita gunakan sebagai sumber data. Nah, kalau misalnya nantinya ini hasil penelitian akan digeneralis digeneralisasikan atau ditarik kesimpulan secara umum, maka sampel yang kalian pilih nantinya eh, harus representatif atau harus dapat mewakili dari populasi ya Bagaimana caranya caranya itu salah satunya adalah dengan melakukan penarikan sampel secara random nah jadi di bagian ini pertama kalian sebutkan dulu populasi penelitiannya apa terus yang berikutnya sebutkan teknik pengambilan sampelnya ya. jadi populasi penelitiannya kalian tuliskan seperti ini subjek populasi dalam penelitian ini adalah apa saja atau adalah siapa saja Terus, baru kalian sebutkan teknik pengambilan sampel disertai alasan dan perujukan. Ya. Okay. Nah, jadi kalau sudah jelaskan populasi, selanjutnya sampelnya dijelaskan seperti ini. Jadi, metode penelitian sampel yang digunakan di sini adalah purposive Sampling dan Random Sampling. Untuk penel, apa, penjelasan terkait teknik, teknik ini, kalian bisa cek video saya tentang uh, teknik pengambilan sampel. Nah, kenapa dia menggunakan purposive sampling karena purposive sampling ini dia akan mengambil sampel dengan pertumbangan tertentu lihat di sini diberikan lagi rujukan terus dia jabarkan bagaimana caranya nantinya dia mengambil sampel dari bagian purposive samplingnya sampai nanti pada random sampling untuk memilih yang mana jadi kelas eksperimen yang mana menjadi kelas kontrol Bagian yang keempat adalah variabel dan desain penelitian. Di sini kita harus jabarkan jenis-jenis variabel yang kita punya. Setelah, setelah selanjutnya kita uh, jabarkan desain penelitian yang mau kita gunakan. Nah, untuk jenis-jenis variabel ini, tentunya kalian akan jabarkan masing-masing. Jadi uh, di bagian ini, misalnya kita punya variabel terik. Variabel terikatnya itu adalah apa, variabel bebasnya ada apa. Kalau misalnya punya variabel moderator dia itu apa saja. Kalau punya variabel intervening itu apa saja. Ya, jadi dijabarkan di bagian ini. Untuk desain penelitian sendiri ini opsional ya. Kalau misalnya di bagian satu tadi jenis penelitian sudah dijabarkan desainnya, di sini tidak perlu ada. Jadi bagiannya cuma variabel penelitian saja di bagian 4 ini. Jadi kalian cukup menyabarkan variabel jenis-jenis variabel yang kalian gunakan saja. Selanjutnya, bagian yang kelima adalah definisi operasional variabel. Jadi, di sini kita harus jabarkan definisi operasional yang seperti apa. Itu merupakan definisi yang berdasarkan pada karakteristik mengenai hal yang dapat kita observasi. Sehingga nantinya dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Nah jadi e, ciri khasnya dari definisi operasional ini adalah dengan adanya definisi operasional kita dapat menentukan, menilai atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Nah, jadi dia kuncinya dengan adanya definisi operasional kita tahu apa yang mau kita ukur. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini saya berikan contoh definisi operasional untuk variabel kemampuan berpikir kelas matematika siswa. Ya, jadi di sini dijelaskan apa saja indikator, eh, apalagi eh, apa saja indikator untuk menilai kemampuan berpikir berpikir kelas ini. Ya, diantaranya itu adalah. kemampuan pembedakan pendapatan fakta, kesimpulan dan pertimbangan, terus bagaimana mengkonstruksi serta mengenali struktur argumentasi, bagaimana mendefinisikan, bagaimana menganalisis. Inilah nantinya yang akan kita tuangkan ke instrumen penelitian kita supaya bisa kita ukur dan bisa menyimpulkan bagaimana keadaan kemampuan berpikir kritis matematik dari subjek penelitian kita. Yang keenam adalah teknik pengumpulan data. Ya, jadi di sini kita harus menjabarkan teknik pengumpulan data yang digunakan. Misalnya teknik tes, non-tes, angket atau kuesioner, observasi wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Nah, jadi eh, pada saat menjabarkan ini kita harus Bisa mengetahui atau bisa memilih teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliable untuk penelitian kita. Dan yang paling penting kalian tidak boleh uh, memasukkan semua uh, teknik pengumpulan data ini. Ya, jangan dicantumkan semua. Yang kalian cantumkan itu hanya yang bisa kalian laksanakan dan betul-betul datanya itu digunakan pada penelitian kalian. masalahnya itu karena kalau misalnya kalian cantumkan dan ternyata tidak kalian lakukan nanti akan dipertanyakan ketika kalian seminar hasil atau seminar skripsi. Nah terus konsekuensinya dari apa lagi namanya teknik pengumpulan data yang kalian cantumkan di sini adalah nantinya pada saat menuliskan hasil semua teknik pengumpulan data itu harus uh, memberikan data yang real. Nah, kak bagi terus pertanyaannya bagaimana apakah cukup saya misalnya hanya menggunakan teknik tes saja atau teknik non-tes saja nah itu nanti tergantung dari apa data yang mau kalian peroleh dari sumber penelitian kalian ya, jadi misalnya untuk pada penelitian ini penelitian yang saya bahas di video sebelumnya itu dia mau mengukur kemampuan berpikir matematika terus mau mengukur self-efficacysinya ya, jadi dia punya teknik dua dia mengguna, menggunakan dua teknik yaitu pertama teknik tes yang kedua teknik non tes. Nah teknik non tes ini diantaranya itu adalah menggunakan angket dan kuesioner angket atau kuesioner. Jadi untuk kemampuan berpikir kritis dia menggunakan tes sementara untuk self efikasi dia menggunakan angket. Setelah itu dia melakukan uh, penyusunan instrumen. Dan selanjutnya untuk langkah-langkah yang di bawah ini opsional ya ini tergantung dari permintaan pembimbing atau arahan pembimbingnya kalian kalau misalnya dia minta dijabarkan maka selanjutnya silakan dijabarkan dan jika tidak cukup biasanya sampai saja di mana ya untuk sampai di sini saja biasanya penyebutannya hanya sampai di sini nanti penjabarannya itu dia masuk ke bagian berikutnya ya selanjutnya nya yang kita bahas adalah instrumen penelitian. Nah, pada bagian ini kita akan menjabarkan instrumen penelitian yang kita gunakan berdasarkan pada jumlah variabel dan teknik pengumpulan data yang sudah kita sebutkan di bagian sebelumnya. Di sini, kalau misalnya kita uh, menggunakan dua variabel, berarti instrumen yang kita punya itu adalah Dua. Kalau misalnya kita punya tiga variabel seperti penelitian yang saya jabarkan itu berarti instrumennya juga ada tiga. Di sini kita menyesuaikan dengan teknik pengumpulan yang sudah kita rencanakan. Nah contohnya di sini e, untuk penelitian yang saya sebutkan tadi, instrumen penelitiannya adalah lembar observasi, um, adalah angket skala self efficacy dan tes kemampuan komunikasi matematik ya. Yep. Setelah kita sudah tahu instrumen apa saja yang mau kita gunakan di penelitian kita, kita lakukan yang namanya pengembangan instrumen. Nah, bagian pengembangan instrumen ini biasanya eh, pada aturan-aturan kampus tertentu itu dia digabung dengan instrumen penelitian tadi, jadi dipisahkan secara khusus. Jadi, silakan menyesuaikan ya. Nah, di sini pada pengembangan instrumen kita akan menjabarkan beberapa hal. Ya. Yang pertama itu adalah kisi-kisi instrumen kalau misalnya kita menggunakan tadi teknik tes dan teknik non tes seperti angket atau kuesioner. Nah, model yang kisi-kisi instrumen itu kurang, uh, salah satu contohnya seperti ini ya. Jadi, ini kisi-kisi instrumen untuk mengukur minat siswa. Di sini lihat ada penjabaran indikator. Ada penjabaran indikator dan setelah itu masing-masing indikator kita pilih akan uh, apa akan kita ukur dengan beberapa jumlah item nah biasanya kalau misalnya untuk item yang mengukur skala sikap seperti ini dia itu ada pernyataan positif dan ada juga pernyataan negatif ya. untuk jumlahnya sendiri di haddapat tokan khusus itu silahkan kalian menyesuaikan dengan indikator yang kalian ukur biasanya itemnya itu dia kalau misalnya dirasa sudah apa bisa menjawab semua indikator berhenti ya jadi misalnya kalau misalnya uh, di dimensi emosi kalau kita temukan ternyata dua item positif dan dua item negatif saya sudah cukup untuk mencakup semua indikator dimensi emosi ya sudah ya tidak perlu disesuaikan tidak ada aturan khusus terkait jumlah yang harus kita gunakan nah biasanya juga sumbernya ini dari referensi ya, kalau misalnya kalian sudah ada penelitian sebelumnya yang membicarakan tentang minat siswa dan ada indikator-indikator serta jumlah apa namanya item-item pertanyaan yang sudah divalidasi kalian juga bisa menggunakan instrumen tersebut Selanjutnya yang mau kita lihat adalah di pengembangan instrumen ini yaitu uji validitas instrumen. Jadi validitas ini dia itu terbagi ya. Ada yang menguji untuk validitas isi dan validitas muka di mana validitas isi dan validitas A. Kualitas isi dan muka ini dilakukan oleh panelis atau ahli. Ya, biasanya kalau mahasiswa itu memberikan uh, lembar validasi ini untuk dosen-dosen ya atau ahli terhadap uh, variabel yang akan diteliti. Selanjutnya adalah kualitas empirik. Kualitas empirik ini diperoleh lewat uji coba instrumen pada populasi sejenis. Nah, kalau ini juga menyesuaikan. Ya ada misalnya dosen pembimbing atau e, penguji yang hanya menyarankan instrumennya itu dilakukan validitas isi dan muka. Tapi ada juga yang mengharuskan melakukan kualitas empirik. Kendalanya mahasiswa biasanya untuk e, melakukan kualitas empirik adalah sulitnya untuk memperoleh populasi sejenis dan dia ini kualitas empirik e, mensyaratkan jumlah populasi, jumlah sampel yang cukup besar untuk pengujian instrumennya. yang berikutnya adalah uji reliabilitas instrumen secara spesifik terkait validitas dan reliabilitas instrumen sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bagian yang ke adalah teknik analisis data ya jadi data-data yang sudah kalian porotlet tadi selanjutnya kalian akan analisis dalam penelitian kuantitatif itu ada dua analisis utama yang kita gunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial analisis deskriptif ini dia untuk melihat uh, bagaimana deskripsi dari variabel yang sudah kita ukur, dari datanya kita ya. Jadi biasanya kalau data kuantitatif untuk deskripsinya itu kita bisa menjabarkan bagaimana min, median, modus, standar deviasi serta nilai maksimum minimum dari data yang kita punya. Sel Selanjutnya untuk keperluan menguji hipotesis, kita membutuhkan yang namanya analisis referensial. Nah, jadi ini contoh bagaimana melakukan teknik analisis data. Di sini disebutkan eh uh, bagian-bagiannya teknik dia jabarkan dalam untuk kalimat ada teknik analisis deskriptif dan inferensial dimana yang deskriptifnya itu dia akan menjabarkan secara kuantitatif data kualitatif yang dia punya terus selanjutnya data kuantitatifnya itu diuji dalam uh, hipotesis menggunakan analisis inferensial nah bisa juga kalian jabarkan seperti ini Ya, per poin analisis deskriptif di mana analisis deskriptifnya itu seperti apa saja ada pengukuran mean, median, modus dan standar deviasi nah, selanjutnya digunakan analisis inferensial untuk melakukan uji hipotesis ya nah biasanya kalau misalnya untuk analisis inferensial ini dia itu juga terbagi dua ya yang pertama itu ada uji prasyarat analisis khususnya Kalau kalian menggunakan uh, uji statistik, dia itu pasti punya prasyarat analisis. Ada uji normalitas, uji homogenitas, dan bagaimana kalau seandainya misalnya datanya tidak normal, atau tidak homogen. Uji stat statistik apa yang bisa kita gunakan? Nah, setelah sudah menjabarkan teknik analisis data, kita masuk bagian terakhir yaitu hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik juga ini ada uh, panduan. Tertentu yang menggabungkan hipotesis statistik dengan teknik analisis data. Nah, jadi tadi misalnya ini dalam setiap penjabaran dari analisis inferensialnya ini, di bawahnya dia sudah tuliskan hipotesis statistik apa yang mau diuji. Tapi ada juga tapi ada juga panduan yang e, mengharuskan hipotesis statistik itu dimunculkan secara terpisah supaya lebih jelas. Nah, dari mana kita memperoleh hipotesis statistik? Ini sudah saya jelaskan juga pada video saya tentang e, merumuskan hipotesis statistik. Intinya dia itu beracuan atau berpatokan pada e, hipotesis yang sudah kalian hipotesis penelitian yang sudah kalian ajukan di akhir bab 2. Jadi misalnya ini, penelitian yang saya masukkan ini, dia punya beberapa hipotesis penelitian, tapi di sini saya cuma ngambil dua. Ya. Misalnya untuk ini, hipotesis penelitiannya terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah kontekstual dan model pembelajaran langsung terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis. Untuk uh, hipotesis statistiknya, Dia itu ada 2, ada punya H0 dan ada H1 atau hipotesis alternatif. H0 tadi itu atau e, nama lainnya hipotesis nol atau hipotesis awal. Nah, di sini untuk hipotesis e, H0-nya itu adalah netanya ini tau 1 tau 2 sama 0. Artinya tidak terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah kontekstual dan model pembelajaran langsung terhadap peningkatan berpikir kritis matematik selanjutnya hipotesis alternatif atau, atau hipotesis satunya minimal ada satu yang tidak sama dengan nol ya. atau dengan kata lain terdapat pengaruh model pembelajaran masalah kontekstual dan model pembelajaran langsung terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis nah, ini, ini contoh hipotesis kalau misalnya kita mengajukan hipotesis penelitian berupa pengaruh Yang kedua ini contohnya untuk hipotesis penelitian yang meng, apa hipotesis komparatif yang atau kita melihat perbedaan atau perbandingan hipotesis statistiknya dia menjadi seperti ini ya kita membandingkan antara µ1 dan µ2 atau rata-ratanya di mana hipotesis awalnya atau hipotesis nolnya itu menyatakan kalau rata-ratanya itu sama atau tidak terdapat perbedaan rata-rata. untuk hipotesis alternatifnya kita sampaikan mu 1 lebih besar dari mu 2 rata-rata peningkatan sepublikasi matematik siswa itu dia lebih tinggi ya Nah, sekarang e, pertanyaannya Bu, apakah harus dia ya, MIU 1 lebih besar 2? Tidak ya, itu tergantung dari kajian teori yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, jadi pernyataan Oke. ini misalnya kalian punya kajian teori dan penelitian yang relevan yang telah menunjukkan kalau misalnya e, apa namanya siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah kontekstual ini atau berbasis masalah itu akan lebih tinggi simplifikasinya ya, berarti kita gunakan MIU 1 lebih besar dari mu2. Itu yang akan kita uji di sampel kita. Tapi kalau misalnya kita dapatkan teori ternyata lebih rendah. Atau penelitian yang sebuah menyatakan dia lebih rendah. Kita bisa gunakan mu1 kurang dari mu2. Oke? Okay? Nah, itu untuk lebih jelasnya kalian bisa saksikan video saya tentang strategi statistik. nah demikianlah tadi bag, uh, penjabaran tentang bagaimana kita menyusun bab 3 untuk penelitian kuantitatif semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh